0: Hablar sobre patología biliar. Hay que acordarnos de las definiciones importantes, las cuales van a ser qué es un cólico biliar y qué es una colesistitis y qué es una coleritisis. Cólico biliar es el dolor típicamente conocido como un dolorcito que va y viene, pero que después se, in se instala, ya no se va, en hipocondrio derecho, este, que va a ceder con analgesia más o menos en cuatro horas. O no tiene que pasar más de 24 horas, ¿sale? Este, la colesistitis no mejora los antibióticos y característicamente dura más de 24 horas. Algunas bibliografías lo manejan diferente. Este, la GPC maneja estas. Hay otros que dicen que es 6 horas y etc. Pero la GPC dice esto. Este, no mejora con analgesia y su principal factor obviamente es la litiasis y la colelitiasis no se puede diagnosticar sin imagen cada que te llega un paciente a la consulta en primer nivel y no le haces el ultra solamente lo puedes diagnosticar con cólico biliar o con colesistitis si, si le pones colelitiasis pues está súper mal porque no tienes el ultrasonido a menos de que tengas tu ultra a la mano Ahora, ¿de qué van a ser los componentes de los litos? Acuérdense, casi siempre, o lo más frecuente, es de colesterol. Si estamos hablando de... Y los otros son los de pigmentos. Ahora, va a haber un pigmento negro. Si estamos hablando de un pigmento negro, es porque hay bilirubinato. Y esto se va a ver en hereditaria, hereditarias, alcohólicos más relevantes. Y este el pigmento marrón se va a ver por infecciones. Sobre todo de coli o ascaris. Bueno, este... Vamos a tener que... Eh, ah... Eh, realmente en el diagnóstico, en el cuadro clínico, el 80% van a ser asintomáticos, pero 1 al 2% de las personas con coleritiasis van a volverse asintomáticos o van a desarrollar complicaciones cada año. Este, los factores de riesgo para desarrollar síntomas son litos mayores a 2.5 centímetros, obesidad mórbida o trastornos hemolíticos. Acuérdense, este, factores de riesgo, las 4 Fs, fat, furry, female y fértil. ¿Ok? Este. Y listo. Eh, aquí también podemos tener como factor de riesgo en el embarazo. Este. Porque acuérdense que la vesícula se hace más lenta. No se mueve normal. Y eh, el consumo de penicilinas o anticonceptivos orales. Sobre todo basados en estrógenos. Eh, pacientes con fibrosis quística. O ayunos prolongados. Este. De, a la exploración física hay que acordarnos, signo de Murphy positivo, ¿qué es el signo de Murphy? el cese de la respiración cuando palpamos el hipocondrio derecho, eh, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? clínica primeramente vamos a ver el signo de Murphy y todo lo demás este, y en laboratorios casi siempre hay solamente leucocitosis súper importante, pruebas de funcionamiento hepática y bilis en la colelitiasis nada más tienen que estar normales ¿sale? este ¿Qué más? Y ya. Ahora, eh, para, para clínicos vamos a tener el ultrasonido. El ultrasonido, acuérdense que es el, el de imagen de elección, este con una sensibilidad del 98%. Aquí que se va a ver una pared engrosada arriba de 5 milímetros o 6, dependiendo de la bibliografía, y el tamaño de la vesícula de 8 a 4. Nada más para acordarnos que en la... En el apéndice el tamaño es arriba de 9 milímetros y la pared de 2 milímetros. Bueno, aquí entonces pared arriba de 5 milímetros y en tamaño de 8 x 4 centímetros. También en el ultrasonido que vamos a ver el signo de morphy radiológico, que este es cuando pasas el transductor, perdón, imagenológico, cuando pasas el transductor en la... En el hipocondro derecho, cese de respiración. lo mismo, pero con el en vez de tu manita, el transductor. También se va a ver aquí en el ultrasonido la sombra acústica y el signo de doble riel. ¿Sale? Y listo. Ahora, este el, el de elección, ultrasonido. Si por algo no fuera concluyente vamos a hacer la gamagrafía o la esintografía este únicamente si el ultrasonido no es concluyente es con ida y se va a ver el signo de rin y por último la tac, si, tac o resonancia si uno y dos no son concluyentes o sea casi nunca pues pero último recurso va este, y listo, acuérdense, tratamiento inicial, tu paciente llega, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero siempre te va decir, no, pues comí quesito, comí grasa, etc. ¿no? Este, comidas copiosas, kinéticos lácteos, grasa, chocolate, ¿sale? Este, te va a decir así que más o menos una hora posterior empezó el dolor. La duración siempre tiene que tener de 20 minutos y dependiendo si es cólico o colistitis, ya vimos los las horarios. Este, acuérdense que eh, para el dolor les vamos a dar diclofenaco, super primera elección. Acuérdense, siempre intramuscular, porque si lo damos intravenoso hay mayor efectos secundarios cardíacos. Entonces, intramuscular. Este, y listo, ese es el primero. Ahora, psiconoxia. Si sí, con el diclofenaco no mejora nuestra paciente, entonces ahí la vamos a super viajar con meperidina. Y si no viniera la opción de meperidina, vamos a darle nalbufina. ¿Sale? Y listo este ahora vamos a ver ya en la colelitiasis este, cómo vamos a dar los tratamientos para una colelitiasis leve es un paciente sin factores de riesgo con una colelitiasis una colectitis únicamente marcada por la inflamación, su signito de Murphy y todo lo demás normal este, aquí el tratamiento de elección obviamente va a ser la la laparoscópica temprana que va de 4 a 7 días preferentemente este, y de antibiótico únicamente su cipro, este porque acuérdense que esta es una, esto se va a categorizar como una herida limpia contaminada y acuérdense que las limpias contaminadas se benefician con los antibióticos profilácticos, entonces este le damos su cipro. Eh, el moderado vamos a tener que es un paciente eh, con una colicitis acompañada de leucocitosis arriba de 18.000, un cuadro mayor a 72 horas, ya se, ya va a tener una masa palpable, ya va a tener peritonitis biliar, ya va a tener cole engrenada, absceso hepático o perivesicular o una cole enfisematosa. Este, y listo, aquí el esquema cambia, aquí ya son dos antibióticos que vamos a ponerle piperas, eh, perdón, penicilinas como la piperacilina, tasobactam o ampicilina este, sulbactam, ¿sale? Aquí la colecistectomía es una cole temprana también, 4 o 7 días posterior a su antibiótico y listo. Y en la grave, pues ya, falla sistémica aquí vamos a dar una cefalosporina de tercera generación como la ceptriaxona más sumetronidazol si es alérgico a penicilinas le vamos a dar su amica este... y listo aquí la cole es tardía aquí la cole tardía es arriba de cuatro semanas, ¿sale? Eh, alternativos, pacientes que no sean candidatos o que no quieran cirugía se les va a dar sus quelantes que es el ácido urso desoxicólico carísimo de París y ni siquiera sabemos si funciona bien y es muy lento y la colepercutánea este realmente solamente es cuando no, hay can no sean candidatos a cirugía más que nada este y listo ah, hay que acordarnos que este los pacientes pueden ser sometidos a colecistectomía percutánea o descompresión endoscópica realizada por cepre antes de la colecistectomía cuando estamos hablando de un paciente que que ay, que tiene un riesgo quirúrgico elevado. Y listo. Acuérdense que los criterios que les dije de leve, moderado grave son los de Tokio, que es ABC en vez de leve, moderado grave. A, inflamación normal. B, ya tienes este, fiebre, leucocitos arriba de 18.000 más de 72 horas. Y la grave falla sistémica. Complicación eh, eh, temprana de la cirugía, infección de la herida tardía. Y la más temida, este, la lesión de la vía biliar. Más bien temida, no tardía. La más temida, lesión de la vía biliar. Esta siempre se da con más frecuencia en las operaciones laparoscópicas, pero se prefiere la laparoscópica porque tiene menor incidencia de complicaciones, este, tardías, eh, tiene un menor reposo del paciente, una recuperación más pronta, etc. Hay que acordarnos nada más. Que este acuérdense cuando va a dar síntomas es porque el cálculo ya mide más de 2.5 este, centímetros. Hay que acordarnos también que es muy raro que un lodo biliarte de cólicos, pero si sí pasa. Este, y que realmente van a dar lata más lata cuando ya esté en el conducto cístico, de anatomía, nada más importante. Acuérdense que el cístico y el hepático común hacen el coledoco, el coledoco desemboca en la segunda porción del duodeno mediante la ampula de váter. Este... y Listo. Ahora, la cole en el embarazo, nada más, súper rápido. Siempre manejo conservador, siempre, siempre, siempre. De tratamiento que le vamos a dar aquí, paracetamol. Este. Y el antibiótico, pues penicilinas, o sea, cefalosporinas. Este, se opera con datos de complicación, nada más. Y este, en el mejor momento es en el segundo trimestre. Ahora, eh, otros datos extras. Las indicaciones para realizar con la abierta, acuérdense, gestación en tercer trimestre, reserva cardíaco pulmonar precaria, sospecha o diagnóstico de cáncer, súper abierta, cirrosis o hipertensión portal, súper abierta, y este, cuando vas a realizar algún otro procedimiento. Y listo. Ok, ahora vamos a hablar sobre coledocolitiasis. Acuérdense aquí que la coledocolitiasis es una obstrucción realmente del coledoco. Los cálculos que se van a, a formar pueden ser primarios, que son formados meramente en el coledoco, que van a ser amarillos o marrón, y los secundarios. Ah, y para que sean formados en el coledoco, tienen que haber una. Y si ya le quitaron la vesícula, la cole tuvo que haber sido hace mayor a dos años. Ahora, si, si son litos secundarios, es porque se formaron la vesícula biliar y cayeron al colédoco. Y esto tiene que ser, una, si ya le quitaron la vesícula, menos de dos años, ¿sale? Este, Ahora, ¿qué vamos a tener aquí de clínica todo lo obstructivo? Va a haber ictericia. Acuérdense nada más que para que haya ictericia, tiene que haber una virirrubina arriba de 2.5 este, para que se pueda presentar la ictericia, como en los bebés, cómo se presenta la ictericia, de arriba a abajo. Escleras, mucosa, palmas y platos. este Va a haber coliuria, va a haber acolia ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Laboratorios primero, le pides todo. Y obviamente pruebas de funcionamiento hepático, osvalaza, fosfatas alcalina, bilirubinas. La fosfatas alcalina súper mega alta, bilirubinas altas a expensas de directas. Y las pruebas de funcionamiento hepáticos intactos, normales. Este... La, después vamos a los paraclínicos que van a ser los de imagen el inicial es el ultrasonido en el ultrasonido vamos a ver la dilatación del colédoco mayor a 5 milímetros o meramente los litos este, la, la, ese es el inicial el de elección es la colangiorresonancia y el gold standard es la CEPRE es ¿por qué es gold standard? porque es diagnóstico y tratamiento entonces gold standard de tratamiento CEPRE, ¿sale? siempre que no haya CEPRE pues abierto, animado este, la CEPRE se hace de más más espinterotomía. Este, solamente si hay fracaso de la cirugía o hay una dilatación mayor a 15 o 20 milímetros, se hace una este La cirugía abierta si no hay. Y de antibióticos igualito que en gore. Si es leve, le vamos a dar su cipro. Si es moderado, perdón, sí, cipro. Si es moderado, le vamos a dar sus penicilinas piperacilina, tazobactam. Este, o si es severo, le vamos a dar cefalosporina tercera generación, ceftriaxona más sumetronidazol. Y listo. Complicación mayor a 30 días es cirrosis biliar. Y este, el 7% de los pacientes sometidos a este van a hacer pancreatitis. Ok, el último tema que vamos a hablar aquí va a ser sobre colangitis. Acuérdense que la colangitis va a ser una, una complicación que abarca solamente el 1% de los casos de colexistitis. Es una obstrucción del coledo con una proliferación bacteriana hacia arriba. Este, ¿Aquí qué va a pasar? Vamos a tener una obstrucción por un lito, tumor o por oclusión de stents. El patógeno más común eh, aislado es E. coli seguido por clepsia y la con un 50% este, y parásitos el sinensin. Este, hay que acordarnos que esto va a producir una éstasis biliar, lo que va, o sea, la absorción del conducto va a producir una éstasis biliar, lo que va a ser la proliferación bacteriana que les comentaba. Este, más de la mitad son por litos. Va a haber aquí varias manifestaciones clínicas súper, súper obvias. Manifestación clínica es una triadota que la triada de Charcot, que es fiebre, ictericia y dolor. Y si le agregas alteración del estado mental más hipotensión, pentada de Reynolds. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Este, y súper característico es en pacientes mayores a 70 años, viejitos. Eh, diagnóstico, ultrasonido, el inicial. El de elección es eh, colangiorresonancia, se me fue el nombre, Col colangiorresonancia es el de elección y el gold standard, CEPRE. ¿Por qué gold standard? Porque también aquí es tratamiento y diagnóstico. Este, aquí vamos a hacer la esfinterotom esfinterotomía más cultivos. Acuérdense que se va a aislar por lo general E. coli o Klebsiella Si por algo no se puede hacer la CEPRE, pues se hace descompresión transhepática percutánea más sus antibióticos. Es la, la segunda elección y la de tercera elección es la cirugía abierta aquí los antibióticos de elección son la, los betalactamas, beta como la piperacilina, Tasobactam también y cefalosporinos de tercera o cuarta generación como ceftriaxona o cefepime este, entonces primero cepre, si no la percutánea y si no la abierta este indicaciones para cirugía abierta las mismas, tercer trimestre baja reserva pulmonar, CA, cirrosis Ahora, la colangitis esclerosante primaria, hay que acordarnos que esta está relacionada P de primaria P anca. Y este, son positivos en un 65% de la población. Y listo.